0: Horas e 49 minutos, hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. A temperatura em Santa Cruz do Sul em 27 graus. Num oferecimento de Unisque, Vestibular Complementar Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br barra vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Abertas inscrições para o serviço Família Acolhedora em Veracruz. Bailinho da Borges leva a folia do carnaval para as ruas de Santa Cruz. Delegado confirma que jovem de Rio Pardo foi morto com pancadas na cabeça. Terreiro de Candomblé invadido e vandalizado no interior de Santa Cruz.
1: Jornalismo Aralto em ação. As notícias da cidade e da região. Informação
0: Abertas inscrições para o serviço Família Acolhedora em Veracruz. O objetivo é acolher temporariamente crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção. Ricardo Gás tem os detalhes.
1: O serviço de acolhimento familiar busca cadastrar famílias de Veracruz interessadas em receber crianças e adolescentes temporariamente em suas casas. Trata-se de uma medida de proteção especial temporária. A intenção é que as famílias ou pessoas que acolhem possam oportunizar proteção integral e convivência comunitária. Os acolhidos são crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, que estão com seus direitos violados ou que se encontram em vulnerabilidade social cujas famílias não conseguem cumprir temporariamente a função de cuidado e proteção, sendo que ao final deste período, o acolhido pode ser reintegrado à família de origem ou se destituída do poder familiar, é encaminhada para adoção. Para participar do programa, as famílias passam por um processo de seleção, cadastramento e preparação, para o acolhimento, a família habilitada vai receber uma bolsa auxílio para auxiliar nos custos. Mais informações e inscrições podem ser realizadas pelo telefone 37 18
2: 15 20.
0: O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo no 9 97 02 Sinimbu reajusta valor da tarifa de água. Novos valores vão estar presentes nas contas que vencem a partir de março. Mais informações com Carolina Almeida.
3: Já está em vigor a nova tarifa de água de Sinimbu. O reajuste do valor da tarifa básica, bem como o valor do metro cúbico consumido, leva em consideração as projeções de custo de manutenção das redes e da prestação do serviço no município. Conforme o decreto Número 2.912, os novos valores passaram a valer a partir de 1 de fevereiro e vão estar presentes nas contas que vencem a partir de março. O cálculo para o reajuste dos valores leva em consideração a projeção de custos de manutenção da rede, a arrecadação do município com cada metro cúbico consumido, a arrecadação com tarifas básicas e a arrecadação dos valores referentes à
0: ligação de água. Obrigada, Carolina Almeida. Via Atacadista. Inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. A temperatura está em 27 graus. Chegando agora as informações do tempo com o jornalista Rafael Cunha. Bom dia.
4: Muito bom dia, Kátia, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje à tarde a máxima não deve subir tanto em relação aos últimos dias. A máxima deve ficar na casa dos 30 graus hoje de tarde, mas a tendência é da possibilidade de mais chuva. Isso também ajuda a aumentar a sensação de abafamento. Amanhã a máxima fica em 32, no sábado faz 33, e aí a partir de domingo o calorão retorna à região. 35 no domingo, 37 na segunda-feira, 38 graus na terça. Mínimo amanhã na casa dos 19 graus, assim como no sábado, no domingo faz 18. Na segunda-feira faz 21 de mínima e na terça a mínima fica em 24 graus. Notícia boa: na semana que vem, a partir de terça-feira, a chuva retorna à região, inclusive em bons volumes, pelo menos o que está programado por enquanto. Até lá teremos a presença do sol, com alguns momentos de maior nebulosidade, como é o caso de hoje, e também vai ocorrer no sábado. Com as informações do tempo, Rafael Cunha. Muito
0: obrigada, Cunha. Bailinho da Borges leva a folia do carnaval para as ruas de Santa Cruz. Atrações variadas e novidades marcam um evento que promete atrair
5: centenas de foliões. Informação com Jaqueline Rick. A terceira edição do Bailinho da Borges retorna neste sábado após dois anos sem a festa. A folia este ano vai ocorrer em espaço ampliado entre as ruas Borges de Medeiros, Marechal Floriano, na Deodoro e também na Praça da Bandeira. O evento inicia às cinco horas da tarde se estende até a uma da madrugada de domingo. Uma das novidades é a utilização do copo reutilizável, uma forma sustentável de reaproveitar e levar uma lembrança do carnaval de Santa Cruz. Sobre o consumo, quem optar pode trazer o seu cooler, mas a organização pede que por questão de segurança se evite garrafas e copos de vidro. Vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. O concurso de fantasias também vai ocorrer e os Interessados podem se inscrever no dia do evento. Os foliões podem concorrer em três categorias: infantil, adulto e melhor idade. Muito obrigada, Jaqueline. Imobiliário Imigrante possui um
0: super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site Imobiliariaimigrante.com.br e saiba mais. Prefeitura de Vera Cruz acerta a aquisição de áreas para construção de barragem. Próximo passo é o envio de projeto de lei para a apreciação da Câmara de Vereadores. Nicolas da Silva tem os detalhes. Uma
5: reunião
1: foi realizada na manhã de ontem com os cinco proprietários da área a ser adquirida para a implantação da barragem Dona Josefa. Ao todo serão 16 hectares para a área alagada com 300 mil metros cúbicos de água captadas do arroio Dona Josefa. Esse volume garantiria o abastecimento do município por 60 dias. O projeto vem sendo desenvolvido desde meados de 2021. A estiagem, que é registrada pelo quarto ano consecutivo nesse período, coloca o município em alerta ao operar no limite da capacidade do arroio Andréas, onde é feita a captação da água que abastece Veracruz atualmente. Hoje, o município utiliza 5.400 metros cúbicos de água por dia.
0: Finalizamos aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir. Delegado confirma que jovem de Rio Pardo foi morto com pancadas na cabeça. Terreiro de Candomblé invadido e vandalizado no interior de Santa Cruz. Para o Unisque, vestibular complementar Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br/barra vestibular. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz e região em 27 graus. Você pode sugerir reportagem pelo 2109 ou pelo WhatsApp 993-269-007. Um Delegado confirma que jovem de Rio Pardo foi morto com pancadas na cabeça. A Polícia Civil tem dois suspeitos já identificados. Destaque para Eduardo Varros. O
1: delegado Anderson Faturi, titular da delegacia de polícia de Rio Pardo, atualizou o andamento das investigações do homem encontrado sem vida nas proximidades da BR-471, no bairro Parque São Jorge. Douglas da Silva Bandeira tinha 39 anos e foi morto na madrugada dessa terça, com pancadas na cabeça.
2: Eva a que foram golpes com um pedaço de madeira e com pedra. Então é um crime que realmente nos estarece face à, à, à violência com que ele foi realizado. É, e nós é, pelo local do crime ali que foi próximo às margens da BR-471, local de passagem até o Parque São Jorge, bairro desse município muito utilizado por usuários de drogas. A gente já tem uma linha de investigação bem adiantada é, apontando inclusive suspeitos para o crime. Os agentes tiveram
1: acesso às imagens das empresas que ficam próximas ao parque industrial do município, local onde o crime foi cometido. As equipes trabalham a partir de agora na análise dos vídeos e confrontando elas com os testemunhos que foram coletados para confirmar quem foi ou quem foram os autores. Até agora, segundo o Fature, são dois suspeitos.
0: O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra risco. Faça uma cotação online agora mesmo no 997-020677. O Agenciador. Morre vítima de acidente registrada há quase seis meses em Santa Cruz. Corpo de Jorge Michael Carlos de Figueiredo foi sepultado ontem. Informação com Ricardo Gás.
1: Foi sepultado na tarde de ontem, Jorge Michael Carlos de Figueiredo. O homem se envolveu em um acidente no dia 27 de agosto do ano passado em Santa Cruz e passou por diferentes procedimentos médicos ao longo de quase seis meses. A batida foi na br 471, nas proximidades do antigo santuário de Schenstadt. Segundo a publicação de familiares, recentemente o homem foi diagnosticado com infecção generalizada. Quando a colisão, que envolveu um Volkswagen Gol, foi registrada, a esposa de Jorge também estava na motocicleta. O homem sofreu fraturas na bacia e fêmur e crânio e chegou a ser encaminhado ao hospital de caridade e beneficência de Cachoeira do Sul. Já a mulher sofreu ferimentos mais leves e ao lado de amigos e da família ela liderou campanhas para auxiliar no pagamento das despesas médicas do marido.
0: Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz. Hoje, na Quinta das Carnes, tem economia, qualidade e muito sabor. Aproveite no ofertão do Via. Costela Janela Stick House, e 17,99 o quilo. <risos> terreiro de candomblé é invadido e vandalizado no interior de Santa Cruz. O local está sendo perseguido há mais de dois anos. Informação com Juliana Miller.
3: Um terreiro de candomblé. Localizado no interior de Santa Cruz, foi alvo e teve objetos religiosos levados. Apesar do fato mais grave ter sido registrado na semana passada, o local tem sofrido perseguição religiosa desde que iniciou as atividades. Em meados de 2020, um babalorixá passou a receber bilhetes agressivos. No início, foram xingamentos, depois ameaças, que se transformaram em pichações agressivas. A seguir, vieram eram ações como derrames de sal em portas e portões ocorridas nas datas comemorativas de Orixás, acompanhadas de ameaças ainda mais fortes, exigindo o término das atividades do terreiro de Candomblé. A advogada Eduarda Scherer acompanha o caso. Eu até vou ter que fazer uma analogia do universo cristão, né? do universo católico,
5: sobretudo. Né? A gente sabe como seria, como seria triste e violento se entrassem nas nossas igrejas ou catedrais e, e furtassem a hóstia consagrada, né? a hóstia ali que representa o Cristo. Então, são coisas muito preciosas e muito sensíveis àquela forma de crença, aos costumes desse povo. E isso, então, aconteceu. Infelizmente, aconteceu semana passada. E a gente está acompanhando essa comunidade para as medidas cabíveis, legais, oferecendo essa esse suporte e apoio necessário nesse momento tão triste para
3: eles, né? Segundo Eduarda Scherer, apesar das ocorrências policiais já registradas, não houve prosseguimento e o crime de intolerância religiosa continua sem apuração ou investigação, apesar das fortes
0: evidências da autoria. Imobiliária Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliáriaimigrante.com.br e saiba mais. Santa Cruz anuncia primeiros nomes para a disputa da divisão de acesso. A estreia do Galo na competição está prevista para 16 de abril. Guilherme Bender tem a informação.
2: O Futebol Clube Santa Cruz já tem quatro nomes definidos para a disputa da divisão de acesso em 2023. A estreia do Galo na competição está prevista para 16 de abril e a pré-temporada do clube deve iniciar até a metade de março. Davi Cunha, volante de 27 anos, retorna ao gala ao final da disputa do gauchão Série A. Atualmente, ele defende o São Luís de Juí. Outro anunciado foi Kevin Silva, zagueiro de 22 anos, vindo das categorias de base do clube. O jovem fez parte do elenco do ano passado e participou da conquista de títulos. Até o início de fevereiro, o clube já havia anunciado o goleiro Rafael Copetti, de 31 anos, que atualmente disputa o gauchão pelo Esportivo, e o zagueiro Diego Rocha, de 30 anos, que está jogando o gauchão pelo São Luís, de Juiz. Ele chegou a Santa Cruz logo após o término da competição
0: o Inter vai se complicando após mais um empate. E Grêmio deve preservar os jogadores na partida de hoje? São temas do comentário esportivo do Dr. Luciano Almeida. Boa tarde.
6: Amigos e ouvintes da Rádio Aralto FM, boa tarde. Aos pouquinhos o Inter vai se complicando, vai repetindo jogos ruins e vai criando um princípio de crise de pressão interna sobre o seu trabalho. Ontem, empatou em casa com o Caxias em 2x2, num jogo em que só não perdeu porque depois de ceder a virada foi buscar a igualdade nos acréscimos do segundo tempo. O jogo terminou sob vaias ao time e também ao técnico Mano Menezes, que ontem errou bastante. Depois de um bom primeiro tempo em que a equipe teve volume, teve controle, criou chances e poderia ter definido... No segundo tempo, o Mano tirou o Maurício, o Alain Patrick e o Pedro Henrique. Tem lá suas razões, é verdade, mas tirou. O Inter se tornou um time apático e burocrático, sem soluções ofensivas. E vai, repito, jogo a jogo, incomodando o seu torcedor. Juventude no Alfredo Jaconi. Ainda não se sabe o time que o Renato vai mandar a campo, mas é certo, por exemplo, que o Ferreira será preservado. O que pode acontecer também com outros jogadores, inclusive o Luiz Soares. Nesse momento, com 100% de aproveitamento para do um chão, o técnico gremista tem rodado o grupo para fazer observações e achar a formação ideal. Até porque até aqui há bons resultados, mas os desempenhos ainda não inspiram grande confiança. Boa tarde a todos
0: Muito obrigada doutor Luciano Almeida para o NiSC vestibular complementar o niSC com inscrições abertas acesse o vestibular termina aqui esta edição do Arauto repórter UniSC este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em aratofilm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes, também aqui na 95,7, o assunto nosso. A todos uma ótima quinta-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às onze e cinquenta.
1: Chegaram os
0: Arautos da notícia. Aralto